0: Cata
1: Noticioso Vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD Com o doutor Tiago Weiser, advogado Fundei Weiser Advogados, um especialista em LGPD Que já lançou o livro também com o doutor Bruno Alves E agora estão com uma novidade, que é uma mentoria
0: Bom dia, Marilei, bom, bom dia Bom dia, doutor, você está bem? Tô bem, graças a Deus Firme e forte Firme e forte
1: vou falar de LGPD e como é que está essa fase da mentoria, eu achei interessante porque muitas pessoas ainda não entendem a lei geral de proteção de dados né?
0: isso mesmo Marilê, além do livro né? nós estamos agora a mentoria justamente para ajudar o empresário, é como se fosse um curso para ele poder entender o que é LGPD, poder se adequar né? A gente, nessa mentoria a gente fornece os documentos Que ele precisa ali, jurídicos, para se adequar <risos> Desculpe E a gente também ajuda ele a entender Toda a mudança de cultura dentro da empresa O que, que ele vai ter que fazer para adequar Como ele tem que lidar com os dados Por que, que ele coleta, como ele coleta Então a gente ajuda com essa mentoria Como se fosse um curso lado uhum. a lado ali Com os empresários a se adequarem E como que funciona, né? Por exemplo, fala assim Nossa, doutor
1: Tiago, eu estou com uma dúvida Sobre a LGPD é, aí você faz uma mentoria, tudo online, como é que funciona?
0: Então, na verdade, o um empresário vem até nós, dúvidas, né? No primeiro momento, a gente tira aquelas dúvidas que são superficiais e aí ele toma a decisão, poxa, preciso me adequar realmente. Uhum. Então nós fechamos um contrato de mentoria e ao longo dessa mentoria a gente vai ensinando ele passo a passo como que ele tem que fazer para se adequar. Cada negócio é um negócio, pega uma, dados diferentes de outros, né? coleta, trata diferente, então a gente tem que negar o negócio, entender o que ele faz, como ele faz e ensinar como tem que fazer. E quem precisa de LGPD? Todo mundo, todo mundo precisa de LGPD, não tem como fugir mais disso. Como entender isso, doutor? A partir do momento que a gente coleta, que a gente tem um cadastrinho, por mais simples que ele seja ali, que a gente tem uma planilha Excel, que a gente coleta dados de clientes, que seja para você enviar um SMS, que seja para você enviar um formulário, um, um link do seu produto, você tem que entender que você tem que proteger os dados daquele seu cliente. E não só do cliente, se você tem funcionários, você tem que proteger os dados dos funcionários também. Dados de pessoas físicas têm que ser protegidos. Qual a maior dúvida que esses empresários têm quando
1: vão falar com você e com o doutor Bruno?
0: É, eles, eles vão com dúvidas em relação a o que, que eles podem coletar, né? Então... Muitos deles coletam dados desnecessários Por exemplo, nome de pai e mãe Você precisa do nome do pai e da mãe? Não necessariamente uh, Tipo sanguíneo, para que coletar tipo sanguíneo Se você não é um laboratório uh, Religião, opção sexual Às vezes você não tem a orientação Você não tem necessidade de coletar alguns dados né? Então você vira um acumulador de dados E isso é errado tá? é, outra, outra dúvida muito, muito frequente é Como é que eu coleto o consentimento? E como é que eu provo isso depois se, aquele, se aquela pessoa me, me, me processar? Como é que eu vou conseguir provar como é que, que ele me deu realmente o consentimento para tratar os dados deles? Então, essas são as maiores dúvidas que vêm para a gente.
1: E cada empresa tem um perfil, né?
0: Cada empresa tem um perfil. Empresas funcionam, algumas empresas funcionam online, outras funcionam fisicamente. Umas utilizam sistemas, outras utilizam papel ainda. Então cada um e todos tem que ser tratados de maneira correta Porque a LGPD não fala só dos dados no meio digital né? Muitas pessoas falam, ah, eu não trabalho no meio digital E não é isso A LGPD trata de dados como um todo, físico ou digital Não importa se a sua loja é física ou se a sua loja é virtual Exatamente Não
1: importa Não importa Porque, por exemplo, a pessoa está lá A gente teve ontem o dia das crianças Estava tendo é, um, uma, uma promoção Aí a pessoa vai vai lá fazer um cupom, por exemplo, promocional. Exato. Né? Nome, endereço, telefone, para se ela ganhar, ela for, vai, for sorteada, ela vai ganhar esse brinde.
0: Essa pessoa precisa se preocupar. Ela precisa se preocupar tanto quem está fazendo a promoção e tanto quem está fornecendo os dados, tá? Quem está fornecendo os dados tem que se preocupar, porque aqueles dados poderão cair num banco de dados informal, poderão não ser bem tratados, né? E poderão ser vazados. Então tem que tomar cuidado com o que está fornecendo. Por exemplo, se é para uma promoção, por que está pedindo o seu CPF? Se é só precisa, de, talvez, do seu e-mail. Você vai entrar em contato por e-mail? E você tem que saber por que está sendo coletado, o que eu vou ganhar, qual é a promoção, de quem, quem é a empresa. Você, tem, você que vai fornecer os dados tem que tomar esse cuidado. E você que coleta tem que conseguir dar todas essas informações de maneira expressa e tem que coletar o consentimento. Tá? Qualquer atividade econômica, qualquer promoção que você faça para promover o seu negócio está envolvida na atividade econômica. Se está envolvida na sua atividade econômica, a LGPD vai pegar. E muita gente não sabe disso ainda. Ainda muita gente não sabe disso.
1: Por que, que é tão difícil as pessoas entenderem que elas precisam se assegurar sobre os dados dos outros? Ou dos, das empresas delas?
0: Eu acho que é, é a informação, né? A informação está aí para todos, mas a gente está num momento que a gente se preocupa muito em sobreviver. Porque a pandemia prejudicou os negócios, prejudicou a vida como um todo... Então o empresário está preocupado nesse momento em fazer o negócio dele sobreviver a essa época difícil. Então eu também entendo o lado do empresário, justamente por isso a gente criou a mentoria para tentar auxiliar uhum. aquele empresário que não tem condições de pagar uh, uma assessoria jurídica, tentando ajudá-lo nesse sentido, inclusive fechando parcerias, falamos com a associação comercial é, e, e a gente vai tentar fazer com que... Essa informação chegue ao empresário de uma maneira que ele consiga fazer o mínimo de adequação para o negócio dele. Para que se de repente ele for fiscalizado ou se vier um processo, ele não consiga não é preocupado com os dados, uma mínima adequação, né? Senão fica difícil realmente de, de provar aí para um, um órgão fiscalizador que, que eles questão. E já tem multa já, né doutor? Tem multa, tem indenização Nós tivemos, a, eu, assim, pelo menos no, Nas consultas que a gente fez, não teve Passou, nós tivemos a primeira eliminar baseada na LGPD Como foi? O um empresário nos é. procurou, né? E ele falou, doutor, os meus dados estão no Google Aí ele mostrou pra gente, consultando o nome dele Vinha lá uma lista de dados Uma lista de dados da empresa dele E aí consultando esse site Que divulgou esses dados no Google A gente viu que eles tinham um CPF também Apesar de estar oculto, o que, que aconteceu? Ele tinha um campo de pesquisa nesse site, né? E aí eu digitei o CPF do cliente. Quando, veio o, quando, quando eu digitei o CPF, veio os outros dados, tanto relacionados à empresa, a qual ele fazia parte societária, né? E outros dados, como o endereço da casa dele, inclusive com o mapa do lado. Ele falou: Eu estou me sentindo vulnerável, meu endereço está na internet as pessoas que consultarem meu nome sabem quais as empresas eu participo e sabem muito mais além disso, porque tem o meu CPF, tem minha data de nascimento, minha filiação, está tudo lá. E aí nós analisamos a empresa que estava divulgando, o site que estava divulgando, vimos que ela não estava adequada à LGPD, você entrava no site e já via, não tinha política de privacidade, não tinha nada. Então eles estavam divulgando indevidamente e ele nunca compartilhou os dados dele com essa empresa e nunca autorizou que compartilhassem também. E estava lá tudo aberto? Tudo aberto. Aí nós ingressamos com uma ação, uhum. saiu a liminar quase que 24 horas depois e aí eles já bloquearam os dados. Os dados já não estão mais lá.
1: Mas aí a empresa tem que pagar uma multa?
0: A ação vai continuar. Nós pedimos né, é, multa se eles não tirassem do ar uhum. no prazo que o juiz deu. Uhum. Eles tiraram dentro do prazo, então a aplicação de multa não vai ter. E sim, pedimos dano moral, mas vamos verificar agora no curso da ação se o juiz vai aplicar o dano moral.
1: Então, vamos lá. A pessoa colocou o nome dela. No caso dele, que tinha empresas aí ligadas Exatamente. a ele. O CPF sendo divulgado, endereço da casa. A pessoa consultou. Uh, e viu que tá, os dados estão abertos, ela pode pedir para que essa empresa lacre os dados dela.
0: Pode pedir para que essa empresa deixe de divulgar os dados, principalmente numa rede como o Google, né, aberta. Sim. E pode realmente solicitar informações Para ver se ela deu consentimento em algum momento Muitas vezes durante a nossa vida A gente pode ter dado um consentimento E nem lembra, e nem lembra. Então o ideal é que a gente primeiro analise A empresa que está divulgando Para ver se ela está realmente adequada ao LGPD Vimos que ela não está Já dá para ingressar com uma liminar É... Se ela estiver adequada, a gente pode solicitar informações de tratamento desses dados. Então, a empresa vai ter que dizer quais dados ela coletou, como ela está fazendo esse tratamento, com ela ou não, se foi originalmente para ela que o, que o cliente forneceu os dados, ou se alguém compartilhou com ela. Porque se compartilhou, compartilhou indevidamente, é. se o usuário não sabia. Então, essa é troca de informações... esse é, é, é esse scrap que muitos é muitos sites fazem scrap é quando a gente vai na internet e busca dados de outros sites é. indevidamente isso não é. pode tá e aí a gente acumula num outro banco de dados e apresenta isso por algum motivo é. isso não pode e talvez tenha sido esse o caso porque porque o meu cliente nunca forneceu dados para aquela empresa
1: olha que interessante
0: então de alguma maneira vazaram chegou
1: lá os dados então
0: ou vazaram, ou essa empresa comprou num banco de dados pode informal, ser. ou fez essa situação de scrap. Olha, e, e era muito comum, né? Ainda é comum. Ah, infelizmente, ainda é comum. O pessoal ia na, na 25 de março comprar o CD de, Verdade. <risos> de endereços, De, de mala direta, né? De mala direta. Isso Endereço, não pode mais, gente. Se você pode... tem essa base de dados, esquece.
1: Como é que eu faço? Eu tenho no meu computador, por exemplo. Se você
0: tem uma base de dados que você quer continuar utilizando, você vai ter que coletar o consentimento de todo mundo que está lá. Nossa que é muito difícil, né? A gente tem milhares ali naquelas bases de dados. Então o ideal é que você pare de de utilizar porque ela não é uma base de dados legal, né? Ela foi adquirida por um meio ilegal muitas das vezes, então não pode.
1: Política de privacidade
0: política de privacidade, tem que estar nos nossos sistemas e nos nossos sites essa política de privacidade é o documento pelo qual quem está utilizando a sua plataforma, o seu aplicativo, o seu site ele vai identificar que dados você está coletando, por que você está coletando, por quanto tempo você vai ficar e com quem você vai compartilhar esses dados
1: Certo, então vamos lá, eu vou fazer uma compra pelo WhatsApp que é muito comum hoje principalmente quando a gente faz hoje até comida, a gente compra tudo pelo WhatsApp, é verdade, né? que inclusive parou esses dias e o povo ficou louco, né? Fico desesperado. Mesmo. Como que eu faço? Eu tenho uma, eu tenho uma empresa pequena, né? Uma mei. Ou eu sou um informal. Sim. E eu pedi para você, eu, eu, você, estou vendendo um bolo, por exemplo, vou fazer uma coisa bem simples. Estou vendendo um bolo
0: e o Thiago vai comprar o meu bolo. Bom, vamos lá. Você está vendendo. Tem atividade econômica aí. E tá, mesmo que seja informal? Mesmo que seja informal, você tá, tem atividade econômica tá, aí, né? Tá. Você precisa, se você for coletar dados do seu cliente, você precisa dizer para ele o que, que você vai fazer com aqueles dados, por quanto tempo você vai ficar. O ideal é que, se você não precisa ficar com aqueles dados. Não fica com os dados. Exclua os dados ao final da transação e você pode e deve forne dar para o seu cliente essa segurança. Essa informação. Essa informação. Isso tem que estar tá lá na política de segurança. Se você compra por aqueles links de pagamento e você não coleta os dados, aquele link de pagamento, por exemplo, é o Mercado Pago, é o PagSeguro, e só ele que vai utilizar esses dados... Tudo bem. Então eles têm a política de privacidade deles, onde o cliente vai poder consultar também, mas o ideal é que você, como tem a sua atividade econômica e está usando um intermediador de pagamento, também forneça na sua política de privacidade que os dados serão coletados apenas pelo intermediador e que uhum. somente os dados que você fornecer lá, se desejar fornecer, ser, ficarão com aquela empresa, então você tem que deixar isso tudo muito claro, mesmo que você tenha uma pequena atividade de venda de bolos, por exemplo, está começando agora, você tem que ter essa informação ali muito clara para o seu cliente.
1: Então vamos lá, eu vou vender um bolo para o Tiago, aí eu vou falar assim, ó, é, eu preciso do seu nome e do seu endereço, porque eu já tenho o seu telefone, certo? Exato. Aí é, você vai mandar para mim por um Pix. Perfeito. Certo. Como é que eu devo fazer?
0: Bom, se você for cadastrar esse cliente para depois voltar a falar com ele para mandar promoções de bolos e etc., você ah, vai, vai cadastrar ele em algum lugar. Se Só cadastrar. Colo... Se cadastrar, você tem que infor... dar toda. Informar a... para ele. Informar para ele pela política de privacidade que você vai cadastrar, que vai estar seguro num banco de dados fechado com senha, que você. Vai utilizar aqueles dados para efeitos promocionais depois. Então, o seu cliente tem que saber o que, que você vai fazer com aqueles dados. Por que, que você vai ficar com aqueles dados? Ou você simplesmente vai fornecer uma política de privacidade, onde você vai dizer para ele, depois da nossa transação, seus dados serão excluídos. Exclua os dados, por favor. Ah, então, ó, mesmo que seja uma venda informal. Mesmo que seja uma venda informal, está na atividade econômica, né? É uma atividade econômica.
1: É uma atividade econômica. Então, tomar cuidado com tudo que você faça de transação
0: Exato, de venda. Também. Agora, Marilei, se você. Se não é a sua atividade econômica, por exemplo,. É, eu vou fazer um bolo tô, você vai me passar só o valor do custo dos ingredientes tá. você gostou do meu bolo que você comeu lá em casa no, no sábado à tarde lá e faz um para mim é para o aniversário da minha filha não é a tua atividade econômica não está agregando tá. na economia da sua família na sua então não é considerado ali uma atividade onde a lgpd tem que estar presente tá, tá? a informalidade não está relacionada a isso a gente, a gente tem muitas empresas informais que lucram muito e uhum. é a principal atividade é. econômica de uma família ou de uma pessoa uhum. então ali sim a LGPD tem que estar presente agora eu fui fazer um bolo, cobri apenas os ingredientes ou coloquei um, um percentualzinho ali em cima, mas foi uma vez só não é a sua atividade econômica principal ou secundária ali então não, a LGPD não vai estar presente naquela transição
1: ótimo dia Bom dia também para o Pereira, bom dia Doutor Bruno Alves está aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Bom dia, Dr. Thiago. Dois profissionais de gabarito falando sobre um assunto da atualidade de extrema importância. Parabéns aos dois. Obrigada, doutor. Muito bom dia. Seu parceiro, né? Meu parceiro, meu sócio. Sócio, parceiro, no livro, na mentoria. E meu amigo pessoal E na vida, né? Na vida, e na é. vida. Eu, Eu faço que... mais
0: tempo com ele do que com a minha esposa.
1: <risos> é na vida, né, doutor? Pior que tem gente que a gente passa mais do que com a família Não da tem gente, jeito, né? né? Vira família, né? Vira família. Armando Maisberg, bom dia. Tudo bem com você? Aproveitar também para falar um pouquinho, né? Sobre eh, quando você abre um site e entra lá e você tem que clicar. Para você liberar para entrar,
0: o que, que é aquilo, doutor? Bom, quando a gente entra num site e aquele site tem recurso de utilização de cookies, que são aqueles arquivinhos que a gente acessa na máquina do usuário, né? ali a gente coleta dá informações que são pessoais muitas vezes. Então a gente ah. tem o site, ele tem que ter aquela informação de que ela vai utilizar cookies e se você aceita. Que ele uhum. utiliza as cookies na sua máquina. Então você tem que fornecer esse aceite, né? Tá. Então você tem que consentir com esse acesso. Se você não consentir, você, ele não pode acessar na sua máquina sob pena de violação à privacidade e intimidade. Porque tá. é seu, está na sua máquina aquele arquivo que o site pretende utilizar. Poder logar direto. Vocês devem perceber que tem muitos sites que trazem essa facilidade, né? A gente entra, já está o usuário e senha lá. Para a gente só clicar no botão entrar. Sim. Isso é o acesso a cookies isso Porque é o ele buscou na sua máquina isso Tá, ele já sabe que você é um parceiro dele ali Exatamente, ele já sabe que você é você Onde você está é. e, e qual é o seu IP muitas vezes De onde você acessa Quantas vezes você acessa Os cookies dão essas informações Manda bom dia Para Luzia Mariano Bom dia Marileia, ao doutor Tiago Quem fiscaliza o cumprimento da lei? A NPD Autoridade Nacional de Proteção de Dados É como se ela fosse o PROCON Em relação ao direito do consumidor Então ela é uma entidade Que ela está relacionada a, 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 Ao órgão federal né? Ela é um órgão federal E ela é quem vai fazer a lei cumprir Então hoje ela já está Fiscalizando empresas Hoje ela já está no momento educativo Da legislação né? Educativo já... ainda é, pelo menos tem sido esse o, o panorama que nós temos percebido. Né? Ela pode aplicar multa ao momento que ela quiser.
1: Mas ainda está orientando.
0: Ela está mais na, na fase orientativa. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para se adequar, porque a hora que ela superar esse momento, virão as sanções, com toda certeza. Ela vai fiscalizar. Se você não conseguir nem fornecer o relatório de impacto à proteção de dados, que é o documento que a lei exige que a gente emita, se a gente não conseguir emitir isso, a gente já está... Em desacordo com a legislação
1: Por exemplo, empresa grande De um convênio de saúde, por exemplo Essas devem estar todas adequadas já
0: Deveriam pelo menos pelo Mas menos aí, a gente ainda pega, por exemplo, clínicas médicas Que são prestadoras de serviços Dessas, dessas, grandes, dessas empresas. grandes empresas De plano de saúde, etc Elas não estão adequadas O pessoal é assim Hospitais a grande maioria está Planos de saúde a grande maioria está Mas os prestadores de serviço Apesar de terem assinado os termos aditivos De que estão adequados A gente vê que não estão Tem muita clínica então muita, A grande maioria das clínicas médias e pequenas Não estão adequadas E ali tem muito fluxo de dados pessoais é. Normais e pessoais sensíveis Por exemplo, um paciente que fez um exame de HIV é. Deu positivo Mas ele não quer que ninguém saiba É direito dele só que esse dado pode estar descoberto lá. Pode estar totalmente Aberto. descoberto. E a, e a própria clínica pode não ter coletado o consentimento dele, né? Então, tem várias questões envolvidas aí. É, quando você lida com a saúde
1: das pessoas. Sim.
0: Às vezes a pessoa não quer saber, não quer
1: que ninguém saiba realmente que ele está com uma determinada doença.
0: Exatamente. Não precisa, nem,
1: gente... ser um, um, né? o, não precisa nem ser AIDS, no, no caso. Não, eu, eu, eu dei doença, um exemplo né?
0: porque impacta mais, é, né? É, que é uma doença que. Exa muita ou, por exemplo, gente um teste de, de gravidez. Um teste de
1: gravidez Às vezes a é mulher algo não totalmente... quer que saia é, é algo
0: totalmente bom, né? A gente pensa que Mas para algumas pessoas Pode ser algo que ela não quer Que se revele naquele momento é. E a gente tem procedimentos que são antigos ainda Como por exemplo é, Envio de SMS Ou envio para o e-mail do, 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 do resultado Muitas vezes aquele e-mail que a pessoa forneceu naquela hora Ou o e-mail está tão antigo lá Que já é um e-mail que ela não utiliza mais Ou foi para o endereço dela e é um endereço que já não está atualizado E ela não autorizou ir para o endereço Vamos é. pensar nisso E se eu, eu tenho consentimento Para enviar o resultado para o endereço Não tem. Na grande maioria não tem Porque a gente não coletava isso antes então as clínicas ainda têm que tomar esse cuidado. Se não se adequaram, precisam, precisam se adequar. Precisam se adequar, principalmente.
1: É, a gente fala de saúde porque é um, é, geralmente saúde é uma das partes mais é, difíceis ali de você lidar,
0: né? E porque é muita informação. É de, é, e é de pessoa física, né? Porque pessoa a gente física. lida com as pessoas físicas mesmo. Mas é da saúde delas que a gente está falando, é, é dos dados delas que a gente está tratando e tendo que tomar esse cuidado, né? É verdade.
1: Manda bom dia também para Rosa Souza, Silvia correia Com a liberação do acesso, sua máquina
0: fica vulnerável a outros sites? Não deveria, tá? Não pode. Então, é, quando você aceitou ah, que aquele site é, utilizasse os cookies que estão na sua máquina, é só para aquele site. Se você entrar num outro site, aquele site não deve acessar os cookies da sua máquina. Então, ficar atento a isso também. Tem que ficar atento a isso também. É. Mas assim, é, quando o, um site vai utilizar, vem a mensagem de tentativa de acesso na sua máquina. O próprio navegador, quando um site vai utilizar, apesar de não ter aqueles termos adequados de LGPD nem nada, o próprio navegador ele entende que ele vai invadir algum arquivo da sua máquina. E aí você pode falar, não, não aceito. Geralmente vem uma mensagem em inglês para um site que não está atualizado ainda, não está adequado, mas você coloca lá, não, não vou aceitar. Porque se está vindo em inglês, ele já não está nem adequado. Uhum. Porque a mensagem tem que vir na nossa língua e com a leitura correta da LGPD.
1: Marisa Meoca, um bom dia para você. Bom dia para Maria José também. A Telielu Lu Fernandes, bom dia, querida. Um beijo, Lu. Silvio Benites, no caso, o senhor está dando consultoria, mas eu tenho dificuldade com a tecnologia. Posso terceirizar a adequação LGPD? Contratar quem entende e ele faz por mim? Gostaria de saber, por favor, porque sei que esse colaborador teria acesso aos dados dos
0: meus clientes. É verdade, é uma preocupação que esse, que esse prestador de serviço vai ter que ter também, porque vocês têm que assinar termos de confidencialidade justamente para que esse compartilhamento, ainda que rápido ainda que só nesse período de adequação seja feito com a total privacidade que tem que ter né? E sim, ele pode contratar um profissional. A gente, nós, por exemplo, fazemos a adequação de alguns clientes, não na mentoria. Né? Quando o cliente nos contrata para a assessoria é, focada na LGPD, aí sim nós vamos até o cliente, fazemos a adequação, utilizamos a nossa, o recurso tecnológico que a gente tem também, uhum. né, junto com a gente, o escritório pré-serviço nessa área também. Mas a gente sempre vai se preocupar com a privacidade. Então, sejamos nós, ou, sejamos qualquer, ou seja qualquer terceiro que vá fazer, tem que ter essa preocupação mas pode sim ele vai ter acesso não tem jeito né ele tem que mapear esses dados ele tem que entender ele vai primeiro inventariar que dados você coleta que dados você tem depois ele vai mapear esse fluxo na empresa para poder montar o data mapping que é esse documento que ele usa como base para entender os riscos uhum. e poder fazer a adequação é, explicar também né que existe toda
1: uma um cuidado para essa empresa, Sim, né? exatamente. Mesmo é. a de informática fazer, Mesmo. você
0: você é? Tem que pesquisar antes, né? sobre Quem você está contratando, ver se são realmente profissionais que entendem da adequação. A gente tem que tomar cuidado porque nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas, tá? Então, pesquise sobre o profissional, veja se ele vai fazer só adequação tecnológica, só adequação jurídica. Você tem que adequar tudo, tá? A gente utiliza mecanismos tecnológicos, a gente utiliza mecanismos físicos, humanos. Então, a gente tem que se preocupar com a adequação Toda. Tá. Doutor Lerte
1: Silva, doutor, e na atualidade nas relações com o poder público, no caso, por exemplo, de solicitação de dados no momento de preencher o cadastro da vacina, cabe
0: LGPD também, correto? A LGPD vai se aplicar tanto, de maneiras diferentes, mas tanto, a entes privados como entes públicos, tá? De maneira diferente, tá? Principalmente no que se relaciona à saúde, há isenções ali na legislação para poder ter uma velocidade maior. Tá? Então, Mas, por exemplo, tem gente que não quer que saiba se tomar a vacina ou não É, não vai poder, entenda o seguinte O órgão público não pode deixar que esses dados vazem tá? Mas eles podem coletar até por questão de saúde É uma questão de saúde pública E a legislação fala que em questões de saúde pública, em calamidade, etc Ela pode coletar, tratar de uma maneira sem o consentimento, por exemplo, das pessoas então, temos que tomar cuidado com, com o excesso também de zelo, porque a gente está falando de saúde pública. Mandar
1: bom dia para Paloma Arriscado. Um beijo, Marilei. Muito bom dia, doutor Tiago. Fui pesquisar sobre o LGPD para ajudar minha mãe a se regularizar graças ao programa. Li o termo dados sensíveis, entre aspas. Mas eu entendi quais são esses dados sensíveis.
0: Tá. Os dados sensíveis, os dados pessoais normais que a gente vê por aí são... RG, CPF, são aqueles que de alguma maneira Identificam e individualizam uma pessoa O meu nome, Tiago Seiweiser, Ele já me individualiza por si só Porque o meu sobrenome é muito específico Então se alguém tiver o meu nome completo Já sabe, consegue chegar até mim Se o meu nome fosse Tiago Silva e Silva Por exemplo, que é o nome mais comum Talvez não me individualizasse Então a partir do momento que você tem Um dado ou um conjunto de dados Que chegam até alguém você já tem é, que proteger esses dados em relação ao LGPD. Os dados sensíveis estão mais ligados a como eu me comporto, ao que eu faço, por exemplo, minha religião, orientação sexual. Quantas vezes eu entro num site de sex shop, por exemplo. São dados sensíveis. Um exame que eu fiz, que deu algum teste que eu não gostaria que as pessoas soubessem. São dados mais sensíveis. Né? São dados que eu, de repente, não quero que sejam divulgados, são dados em que dizem respeito à minha atuação como um ser humano, né e não, não aqueles que me identificam como uma pessoa, não me individualizam, mas eles falam sobre mim. Então, é, as minhas opções de compra, as minhas preferências, é. são dados sensíveis.
1: Salário
0: meu salário, as empresas em que eu participo, é... ainda que o site da JUCES esteja aquilo aberto, de repente algumas informações ali eu não quero que as pessoas tenham, por exemplo, a minha participação societária, qual é a fração, é, se algumas eu sou coisas majoritária ou não. É
1: exatamente o
0: faturamento da faturamento, minha empresa, é, vai
1: saber quanto você ganha entre
0: aspas ali, exatamente. né? Exatamente. Então assim, algumas coisas não estão relacionadas a individualizar você, mas estão relacionadas é... a você como um todo. São dados sensíveis e que preocupam quando são vazados Preocupam e muito O meu comportamento em relação às redes sociais, por exemplo Podem ser considerados dados sensíveis Se a pessoa entra em muitos site pornô Exatamente, olha só Teve empresa na né? Europa que foi multada em milhões Porque ah teve um excesso de coleta de informações Sobre o comportamento dos funcionários E com base naquilo tomava decisões É então assim, Eu vi sobre rede isso. social é algo particular, ainda que esteja de maneira pública, uma empresa que queira controlar essas informações num banco de dados para tomar decisões, tem que tomar cuidado.
1: Então, aí vamos lá, doutor, vamos entrar na empresa. Dentro da empresa, a empresa pode barrar você de mexer na rede social? Pode. Pode.
0: Pode, okay? pode porque até questões de segurança ali, ela pode...
1: Não deixar você entrar na rede social pode. durante o seu horário de trabalho. Pode ser.
0: Mas ela não pode controlar fora do seu horário de trabalho. Não pode. E, e principalmente, não, cuidado para não coletar essas informações colocando dentro de um, de um banco de dados. Como se comporta o seu funcionário. Não importa como então, ele se comporta fora da empresa. Eu
1: já vi casos assim, de empresas que monitoram os funcionários fora do horário de trabalho.
0: É. É excesso. É excesso. E já teve empresa, a ATM, que é uma. É uma empresa, é eu é uma, acho que, se não me engano, ela é a maior loja de departamento online da Europa. Agora está só online na Europa, né? Ela, ela tinha lojas físicas, mas acho que agora ela está fu é. funcionando só online. E eles foram montados em acho que mais de 240 milhões ali. Isso então, mesmo. Por conta de violar a intimidade e a privacidade. É, e é interessante porque eu me lembro até
1: de, de ter lido sobre isso, deles de ficarem. O que que postava, com quem estava, umas coisas bem íntimas, é, né? Exatamente. Então, você tem que dividir o horário de você trabalhador né, dentro da empresa ou em home, né, home office também, Sim. porque a pessoa está trabalhando e fora do horário.
0: Exatamente. Inclusive na hora de contratar as pessoas. Inclusive na hora de contratar as pessoas. Não é, doutor? É, tem que tomar cuidado com o excesso de, de informações que você coleta na hora de contratar. Também tem que tomar cuidado. Porque você pode estar invadindo a privacidade daquela pessoa se ela não deu o correto consentimento.
1: É, eu vi um caso desse aí, de um advogado que eu conheço, que a pessoa, quando chegou para fazer a entrevista, tinham levantado muitos dados dela... E isso acabou dando problema na hora da contratação. Dá, realmente,
0: porque você está invadindo a privacidade é. dela. Tem perguntas ali que são de, de, de cunho muito pessoal e você às vezes realiza e a pessoa necessitando do emprego acaba respondendo ainda, que se sentindo violada ela acaba respondendo. às vezes, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E você está fazendo errado a empresa, se está tá fazendo isso. E principalmente porque eles guardam, a grande maioria guarda esses dados para utilização futura e etc. É.
1: Então ficam aí as orientações de também até onde ir e o que divulgar e o que coletar. Exatamente. Tem então, vários
0: pontos aí nessa história. Exatamente. Você tem que ter base legal, finalidade, tem que ter o consentimento para coletar um dado. E ficar bem atento e atento com o que você guarda aí dentro do seu computador. Exatamente.
1: Né, doutor? Para quem, doutor, está é, me perguntando aqui? A Fátima. Onde eu me encontro o doutor Tiago? É, onde que eu posso contratar a mentoria? Como é que eu entro em contato com vocês? Até para conhecer o livro de vocês, né? Seu e do Dr. Bruno Alves, que é LGPD em
0: Quatro Passos. Isso, ó. O próprio nome do livro é o nome do site também. Esse, esse livro está no nosso site, LGPD em Quatro Passos. Quatro numeral mesmo, tá bom? LGPD em Quatro Passos. Em Quatro Numeral Passos. .com .br. .com .br. Ou você pode nos encontrar nas redes sociais. Digitou lá, say, Advogados S-E-I. S-E-I. é com W. Weiser é com W. S no final, Weiser. Advogados. Isso. Não achou? Digita Weiser que você vai achar. W-A-I-S-E-R. Você deve achar o nosso escritório ou a mim. E aí você já vai ter todas as informações, entra lá,
1: já tem é, o clique lá para você entrar em contato, até para ver ah, essa mentoria, que é um momento também que às vezes a pessoa não, não, não entende, precisa de um caminho.
0: Exatamente, né? a gente está fornecendo essa mentoria como se fosse um curso para o empresário um mesmo. mesmo. Um caminho mesmo, para ele entender e se adequar à LGTB. Isso, a gente geralmente utiliza, se ele tem um, um corpo de funcionários, a gente utiliza uh, os funcionários dele, através de cursos a gente orienta, muda aquela cultura, ensina como fazer, para que ele possa conseguir aplicar aquilo na empresa. É, porque Toma
1: cuidado, porque já está multando, embora né, a Agência Nacional de Proteção de Dados ela esteja ainda orientando, mas ela já pode multar. Mas já tem
0: ações. Olha aí, a gente já, já ganhou uma liminar aqui em Mogi das Cruzes, baseada nisso. Vai ter custo para o outro lado de lá, porque ou vai ter sucumbência ou vai ter danos morais mais sucumbência. Então, temos que tomar cuidado.
1: Ó, oh, o Gabriel Teixeira, entrevista esclarecedora. Parabéns, Marileu, doutor Tiago. Tem uma dúvida, eu atuo apenas no B2B. Essa lei é relevante para mim? Porque
0: todo contato é via e-mail. Eu fico em dúvida se me preocupa ou não. Legal. B2B é a empresa que trabalha para outra empresa. É o business to business. né? Então, ele está querendo dizer ali, ah, eu não lido com dados de pessoas físicas. Se, não, se na atividade dele, por exemplo, ele tiver um funcionário envolvido, ele tem que se preocupar porque já tem dados de pessoas físicas que é do funcionário dele. Tá. Né? Ele tem dados, provavelmente, do sócio da empresa. Se ele coleta, armazena, guarda. Ele precisa se preocupar Então eu digo, sim, tem que se preocupar Desde que você observe Que tem dados de pessoa física De alguma maneira circulando na sua atividade Então precisa
1: entender melhor a LGPD E como se adequar a ela Exatamente Então eu falo que está em dúvida Procura nem que seja por Orientação. uma consultoria é.
0: que a gente chama de on-demand. A gente tem isso. um serviço que é on-demand. Vamos fazer só uma consultoria para explicar LGPD e entender o meu negócio para ver se a lei se aplica a mim ou não. Já é importante para fazer Geralmente se aplica a quase todo mundo. Para todas as empresas até hoje, B2B, que eu prestei consultoria, a gente identificou que teria que se adequar.
1: Então Até porque,
0: de alguma maneira, quem trabalha com B2B, a gente precisa que essa empresa chegue a nós, chegue a, a, ao cliente. E, geralmente, tem lá no site um formulário para ele preencher e fornecer os dados para um primeiro contato, um primeiro orçamento ou algo assim. Aquele formulário vai coletar dados, provavelmente, de pessoa física.
1: Então, maiores informações. lgpdem4passos.com.br. Aí você põe lá o, o site para mim, por favor, para eles as pessoas poderem ter contato já direto ao e-book também. Isso. Arroba Maiores informações é só entrar em contato com o doutor Tiago, doutor Bruno, até para entender
0: melhor é a LGPD. A gente tem o um site do escritório também, eu acabei esquecendo de falar, seivizeradvogados.com.br também. Seivaiseradvogados.com.br. Perfeitamente.
1: Obrigada, doutor. Eu é que agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos e fique ligado e fique ligado na LGPD porque nós precisamos entender como ela se aplica para a gente e também para as nossas empresas. Muito bom dia. Bom dia. Música